0: Vítajte pri počúvaní podcastu Levosphere Marketing v praxi.
1: V Levosfér hovoríme, že úspech želá pripraveným.
0: Na cestu k úspechu vás
1: najlepšie pripraví biznis-marketingová stratégia od Levosfér a každý štvrtok cen dávka marketingovej praxe a vedomosti s Ankou Sabolovou a Naďou Kacera. Dnes sa budeme s Dominikom Hamajom rozprávať na tému Future of Work, teda o tom, aká je budúcnosť trhu práce z pohľadu mladého aktívneho človeka. Dozviete sa, aké skúsenosti by vám nemali chýbať, ale aj to, ako sa predať. V druhej časti nám Dominik prezradí, ako pristupovať k získavaniu sponzorov a partnerstiev. Takže nič iné mi neostáva, len ťa tu Dominik privítať. Dominik, vítaj v našom podcaste.
2: Ahojte, ďakujem. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: Ahoj Dominika, ja ťa tu vítam pekne a pár slov k tebe. Ty si spoluzakladateľom Saide, Slovenskej asociácie pre rozvoj inovácií vo vzdelávaní. Sam si vo veku mladého aktívneho človeka, študenta a máš bohaté skúsenosti s uplatňovaním sa na trhu práce a tak sa snažíš aj svojim rovesníkom poradiť ako na to. Stojíš za konferenciami Be Ready, ktoré pomáhajú stredoškolákom pripraviť sa na budúci svet práce, aby študenti vedeli plynulo prejsť zo školskej lavice v zmysluplnej pracovnej pozícii. Mm-hmm. Takže ja hneď tak na úvod. Keby si nám povedal teda, že... Aj to možno, že čo ťa viedlo k tomu, že si spoluzakladateľom SAIDE, ale aj o tom, čo sajde vlastne je uh-huh. a, a trošičku aj k tej konferencii Be Ready, uh-huh. aby sme tak uviedli tému. Jasné,
2: tak o, v podstate taká myšlienka toho nášho SAIDE je vlastne prepájať školstvo a trh práce uh-huh. a snažíme sa teda vytvárať rôzne aktivity, ktoré prepájajú teda to školstvo a trh práce. A jednou z nich je napríklad aj toby redy, ktoré ste spomínali. Ide o konferenciu, ktorá opäť spája zamestnávateľov a v tomto prípade stredoškolákov. A snaží sa tým študentom zreferovať informácie o tom meniacom za trhu práce. Že aká bude budúcnosť, čo je teraz potrebné, na čo by sa mali pripraviť, aby oni vedeli robiť už teraz v tom takom mladšom veku, kedy sa rozhodujú, že pôjdu napríklad na vysokú školu alebo do práce, aby vedeli robiť také lepšie pracovné rozhodnutia.
0: Mm-hmm. A... Sme... To je to akože veľmi dôležitá vec, lebo vlastne v každom podcaste, ktorý tu máme, sa s hosťom zhodneme na tom, že nie sú dobrí ľudia, sú, je ich málo, nevedia a tak ďalej, nie sme pripravení, doha, dobie, dobieha nás to. Uh-huh. A prečo to vlastne napadlo teba, takého akože mladého človeka, že toto budeš riešiť? A- ako vznikol ten uh-huh. nápad? Uh,
2: ja som vlastne sajde som založil ešte s kamarátom Peťom Neumannom, a my sme sa tak zamýšľali vlastne, že čo by bolo dobré pre našu akože, spoločnosť riešiť, že čo by bolo také prínosné. A vždy sme boli takí, že nás proste zaujímal sebarozvoj, a tak všeobecne, že ako mať tú prácu, že ktorú chceme robiť, ako by nejak tak prínosný proste pre spoločnosť. Uh-huh. A raz sme spoločne smeškali lietadlo na Santorini a tam sme si uvedomili počas tej cesty, že by sme chceli aj tak akože pracovne spolu, spolupracovať. A potom už keď sme tak akže, rozmýšľali, brainstormovali, že čo by bolo teda prínosné, do čo by sme sa mohli pustiť, tak pustili sme sa do pár aktivitiek a jednou z nich bola práve aj táto konferencia Be ready for the future pre tých študentov. Mm-hmm. A hovoríme si, že dobré, že toto má zmysel, malo to celkom veľký úspech vtedy v 2019, keď sme s tým začali a tak sme sa rozhodli, že OK, že na základe týchto konferencií dáme dokopy takúto, takéto občianske zruženie, či ako keby neziskovka. A budeme teda prepájať ten trh práce a to školstvo.
1: Fantastické. Ako vnímaš tú situáciu na trhu práce z hľadiska mladých ľudí? Uh-huh. Častokrát, akže
2: tá situácia sa dá vnímať z ich pohľadu, tak to je taká, že možno, že nevedia úplne ešte, že čo chcú robiť a možno pri niektorých je až taká úzkosť, že, že stále sú není ako keby, že rozhodnutí a že čo potom so mnou bude. Že možno aj taký tlak z okolia, možno tak, že skôr, z domu alebo zo školy, že, že mal by si už vedieť. A potom tá situácia, tak akože z, toho, z tej druhej strany, možno zo strany tých zamestnávateľov alebo štátu, takže častokrát prichádzajú vlastne na trh absolventi, ktorí nemajú úplne tie zručnosti, ktoré by bolo dobré mať možno, alebo nemajú to vzdelanie, ktoré je zrovna možno potrebné. A potom je tam taký ten nepomer medzi tým, že uh, niekoho potrebujem, mm, je tu nejaký teda ten dopyt a tá ponuka zase úplne nemečuje sa s tým, že čo je potrebné.
1: Mm-hmm. Myslíš, Či... že chyba toho, že tie mladí ľudia nemajú zručnosti, je naozaj len v tom školstve? alebo to, povedzme, aj v tých mladých ľuďoch, že nemajú záujem? Lebo tá škola nenaučí nikdy všetko, čo človek do života potrebuje. Niečo je aj na tom človeku, aby si sám možno niečo doštudoval, naučil sa, zaujímal sa a tak. Že kde vidíš taký ten kameň úrazu? Uh-huh. O, v podstate v tej
2: ako keby, že informovanosti. To pramenia aj z našej konferencie, lebo vy, pokiaľ neviete, že niečo by ste mali vedieť napríklad, tak ani nemáte vedomosť, že tým smerom mám ísť niečo robiť. Hej, čiže keď uh, dám úplne nejaký jednoduchý príklad, že, že neviem, že by som mal rozvíjať svoje uh, komunikačné zručnosti, lebo to budem proste napríklad potrebovať, tak uh, toho študenta to ani nenapadne ísť proste si tie zručnosti zlepšovať. Čiže uh, možno taký ten uh, základný awareness a mm-hmm. prínos tých informácií, že čo bude potrebné do budúcna, a aby tí študenti vedeli, že okej, okay, toto bude potrebné a už potom je tam tá reflexia na tom študentovi, že okej, okay, tak ja nemám tieto zručnosti a neviem ich, takže či reálne začne robiť tie kroky. A tá škola by samozrejme mala pomáhať jednak dať ten to awareness že čo bude potrebné a byť takým tým voditkom tomu študentovi, že ako ste spomínali, že nemusí teraz hneď mu dávať všetky tie informácie a naučiť ho všetko, lebo to je akože fyzicky nemožné, ale vedieť ho usmerňovať. A rovnako tak, ale sa to vracia aj k rodičom samotným, že vedieť usmerňovať tých študentov, svoje deti teda.
0: Dobre, takže jeden z tých krokov, ktorý môžem urobiť, keď som takto mladý človek a, a cítim aj ten tlak a neviem, čo mám vedieť, je, že sa zúčastním napríklad konferencie. Hej? Uh-huh. Sú ešte nejaké iné cesty a vôbec uh, vie o tejto konferencii, vedia o tejto konferencii všetky tri strany? Lebo ty si spomenul jednak toho názvime ho študenta, uh-huh. potom toho akože zamestnávateľa, ktorý by mal povedať, aké má teda požiadavky, alebo čo je toto, čo ja neviem a mám vedieť. A potom aj ten rodič. Takže chodia na tú konferenciu všetky tri tieto skupiny, alebo len dve, alebo aké mám iné možnosti, alebo ako z toho von.
1: Možno ešte štvrtá strana, tá
2: škola, nie? Škola. Uh-huh. No, tak dokonca štyri. Presne, presne ako si spomínala, my to sa snažíme ťahať momentálne cez tie školy, Mm-hmm. Lebo to je taký, ako keby stabilný network, cez ktorý vieme komunikovať. A je to také, že, že proste, je to fakt, že viditeľné, hej? že máme tu proste cez 500 stredných škôl a s nimi môžeme komunikovať. A oni majú dosah na tých študentov. A tá druhá strana, tí samotní zamestnávateľia zase, tak to je tiež taká tá druhá strana, s ktorou sa, sa snažíme prepájať. Či my sme si zvolili tieto dve, ako keby, cieľovky. Mm-hmm. Tie školy, tak tie majú dosah na tých študentov svojich Uh-huh. A oni majú na nimi takúto moc, keď to tak nazvem, že pôjdeme na takúto aktivitu, alebo im odkomunikujú, že toto sa napríklad si pozrite alebo podobne. A tu druhú stranu, kde je ten dopyt, teda tá ponúka na strane tých zamestnávateľov.
0: Či... A majú študenti stredných školov takéto veci záujem, Ako to vnímaš?
2: Uh-huh. Tu? Ono v podstate, my keď tam máme aj zaujímavých rečníkov, že napríklad zo zahraničia nejakých úspešných slovákov, ja neviem, že z Twitchu alebo z Facebooku, a z Netflixu, tak je to zaujímavé z toho hľadiska, že je to niečo zaujímavé. Nie je to taká bežná aktivita školská, že ideme na, nejakú, na nejaké predstavenie, proste, ktoré ma nezaujíma, ale hovoríme ti proste v tvojom danom odbore, čo by si mal robiť a že čo je proste pre teba lepšie, aby si sa zamestnala a aby si zarábala peniaze. Čiže zo strany tých študentov máme pozitívnu spätnú väzbu, že ich to zaujíma a čiže hej, že, že zaujímajú sa.
0: Toto, bol, toto ma zaujímalo, či sa zaujímajú, pretože sa často hovorí, že. Podľa mňa to nie je pravda, ale hovorí sa to, že tieto nové generácia, nová generácia, že je trošku taká lenivejšia, že nemajú záujem, že je to všetko o sociálnych sieťach, že je to všetko o tom, ako rýchlo zarobiť a byť slavný, ale nepracovať na sebe. Máš ten pocit alebo
2: časti ale môžem súhlasiť. Ale že skôr by som povedal, že možno sa to tak javí, lebo je podľa mňa ťažšie pre tú neviem, staršiu generáciu zaujať tú mladšiu generáciu. Lebo máme dosť rozdielne hodnoty a potom sa to javí tak, že keď to dám do paralévy, napríklad aj, že rodič, a, a syn alebo dcera, tak je ťažšie pre toho rodiča zaujať to dieťa k niečomu, aby niečo robil a motivovať ho, keď majú rozdielne hodnoty. Uh-huh. A ide o to, že vlastne to dieťa už zaujímajú iné veci, a žije trochu ako keby v inom svete. Ono to nie je negatívne, že proste žijeme v metaverze, keď to tak poviem. (laughs) Ale samozrejme, má to proste rôzne dopady na psychiku, ale ten študent sa môže javiť proste apaticky len z toho dôvodu, že my ho nevieme ako keby motivovať. A aby som dal možno také ešte priblíženie k tomu, tak napríklad generácia Z alebo toto delenie proste, takže nás viacej zaujíma to, či napríklad tá daná práca má nejaký zmysel alebo mm-hmm. že či napríklad je tam dobre vyvážený work-life balance, alebo taký všeobecný well-being, že dávajú tak viacej ako keby pozor na to svoje mentálne zdravie, ako mm. na to, že čo je to za brand alebo podobne.
0: Čiže tá najväčšia priepaz tam v tej, uh, ako keby som povedala, výške sebelásky,
1: mm-hmm. lebo
0: predsa len tie staršie generácie tú sebelásku majú potlačenú mm-hmm. a táto nová generácia, u ktorej sme to... Si myslím, že aj my sami spôsobili, že sme chceli, aby ste sa mali viacej rádi ako my, mm-hmm. tak a teraz si s tým nevieme rádi. Dobre, ale dosť filozofovania. Anka, páči sa. Mm,
1: ďakujem. Mne tak 5 otázok naskočilo. <laughs> jak si rozprával. Ano. Dobre, ja to teda tak čítam, že v podstate otázka je, že, že či je viac dopytú alebo ponúk, alebo v podstate, keď si pozriem, čo sa deje na tom trhu, tak samotná demografická krivka klesa. To znamená, že ako keby fyzicky menej tých ľudí, ktorí sa môžu zamestnať. Čiže takým tým laickým pohľadom by som povedala, že každý, kto sa chce zamestnať, tak sa zamestná. Lebo je dostatok, že z môjho pohľadu je dostatok ponúk na to, aby každý, kto chce, si našiel prácu.
2: Akože mm-hmm. vnímam to že tiež tak, že keď Prácu chcem, tak si ju viem nájsť. Aj keby mi to malo napríklad že trvať pár mesiacov, tak aby som získal nejaké zručnosti a zamestnal sa. Ale na druhej strane je tu aj otázka, teda, že, že čo sú to za práce. Buď sú to práce, ktoré potrebujú fakt, nejakú vysokú špecializáciu a už aj nejaké tie skúsenosti. A že nemôžem ísť teraz študovať, teda nemôžem ísť teraz pracovať na nejakú vychytenú IT pozíciu a nevedieť nič Hej z IT. A na druhej strane sú to aj veľká časť tých pracovných pozícií sú práce, ktoré uh, s, napríklad nie sú dobre platené alebo že nikto ich v podstate nechce robiť. Že sú zle platené, sú namáhavé, sú nejaké možno fyzicky, proste ste...
0: Stereotypné, manuálne. Presne
2: tak. Uh-huh. Čiže, čiže sú tam ako keby takéto dve roviny. Uh-huh.
0: Z toho, čo hovoríš, vlastne my vyplýva, že jedna vec je, že ten študent samotný teda sa potrebuje dozvedieť, na čom by mal na sebe zapracovať, alebo ktoré sú tie oblasti a popri tom možno aj zistiť, čo ho baví a čo nie. Ale že tá zmena je potrebná aj na strane zamestnávateľov, ktorí potrebujú zaujať týchto mladých ľudí, lebo sme si rozprávali, že teda mladí ľudia sú aktuálne iní a majú inak postavené hodnoty. Takže táto konferencia slúži aj na to, alebo čo majú teda tí zamestnávateľia robiť, ktorí sú Doslova až utrapený tým, že nevedia obsadiť svoje pozície.
2: Uh-huh. A akože v pozícii zamestnávateľa napríklad, uh, žijeme v informačnej dobe. Hej, ja si viem napísať do Google presne túto otázku a nájsť si k tomu 10 štúdí, ktoré robili prestížné pre spoločnosti. Čiže to je ako keby, taký môj prvý krok, že snažiť sa im byť bližšie a zistiť, aké majú oni potreby a čo chcú. Nemyslieť si, že však ja som na pozícii HR 120 20 rokov a ja viem, čo ľudia chcú, lebo tá, tá, tie, tie hodnoty tých mladých ľudí sa zmenili. Mhm. Čiže to je ako keby taký prvý krok, že sám si to o, dohľadávať. A potom práve presne, že cez takéto rôzne aktivity, ako robíme napríklad aj my, alebo množstvo ďalších neziskových organizácií, o, komunikovať s tými, s tými študentmi, častokrát aj so svojimi deťmi, že proste čo ich zaujíma a nesnažiť sa ich ako keby hneď usmerňovať, čo by čo si ja myslím, čo by si mal robiť alebo mala robiť. Uh-huh. Ale zistiať, čo teba baví? Že, že proste, kde sa teraz stretávate s kamarátmi? Stretávate sa v nejakom virtuálnom priestore? Čo tam robíte? A snažiť sa pochopiť proste tých uh-huh. mladých ľudí. Uh-huh. A nasať tie informácie ako keby od nich. A to je ako zosiel som, že snažiť sa zistiť, že čo, aké majú oni potreby a potom vedieť, už uspôsobiť tú svoju komunikáciu a motivovať ich cez tie dané ich oh, hodnoty a motivácie.
1: Ty si spomínala aj to, že mladí ľudia vlastne nemajú tie informácie a skúsenosti. Čo by si im odporučil, aby vedeli skúsenosti nabrať? A ktoré sú možno tie skúsenosti na trhu, ktoré sú také žiadané, že ty vnímaš, že sa od tých mladých ľudí očakávajú a teda tí mladí ľudia ich nemajú? Uh-huh. Taká ako keby, že upeš do
2: ústredia, do stredu pozornosti, by som vožil možno takú, že iniciatívnosť. A od toho sa to už potom všetko odviedali. V podstate, alebo nech som v akomkoľvek industrii, pokiaľ mne ako mladému študentovi chýba nejaká tá iniciatívna, že či už som napríklad si našiel, alebo snažil sa aspoň nájsť si brigádu v nejakej oblasti, aspoň trochu blízkej tomu, čo študujem. Um, alebo či som napríklad, že sám prišiel s nejakým miniatúrnym pokojne projektom, že som dal dokopy proste ďalších dvoch kamarátov a spravili sme niečo, čo trvalo len víkend napríklad tak že toto je taká, ako keby jedna skôr veci, ktoré by som asi tak odkomunikoval v tomto.
0: To je krásna vec, čo si povedal, hm. lebo táto iniciatívnosť, to je presne to, že častokrát podľa mňa tí aby boli aj ochotní urobiť všetky tieto kroky, ktoré si spomenú, ale už je tam trošku aj frustrácia, lebo mladí ľudia nie sú až tak iniciatívni. Hm. E, naša generácia bola oveľa viac. A teraz je otázka, že keď im toto odporučíme, hm. tak... E, keď to analogicky zhrniem, tak asi by sme im to mali odpožorúčiť nie tak, že vám to prikazujem, ale nejak, nejakým motivačným spôsobom, že sám mm-hmm. na to dojdeš, že máš byť iniciatívny. Áno, Dobre som to pochopila. Pre, presne
2: tak. Prosím, ten mm-hmm. mladý človek si musí tiež uvedomiť, že ty, ak niečo chceš, tak musíš proste preto niečo urobiť a že keď preto už teraz nič nerobíš, tak reálne to bude mať akože naozaj konsekvencie nejaké v budúcnosti. Mm-hmm. A akože všeobecne aj akože vývojovo mladí ľudia až tak akože, a to je jedno, či to bolo tisíc rokov dozadu alebo tisíc rokov dopredu, o, sa nepozerajú až tak ako keby do budúcna, hej, že žijeme skôr v takom tom okamihu, keď to tak poviem. Mm-hmm. Čiže opäť zase možno na strane tých rodičov, že vedeť tým svojim... Cera má synom vysvetliť, že keď proste teraz budeš celé dni nič nerobiť, iba, hey, alebo že iba si len tak prejdeš proste vysokou školou a popri pritom nebudeš mať žiadnu ďalšiu aktivitu, tak reálne proste budeš mať problém napríklad aj ja svojej rodine zabezpečiť bývanie.
0: Uh-huh. A teraz keď ešte sme sa rozprávali, že sú to iné hodnoty, tak v podstate povedali sme si napríklad tú iniciatívnosť. Ktoré sú ešte nejaké ďalšie hodnoty? Ty si spomenul to, že vlastne mladí ľudia hľadajú nejaký work balance hľadajú adekvátny plát, to sú všetko veci, ktoré sú v podstate nejaké akože nazvime to, že benefity, ktoré mi ten zamestnávateľ dá vtedy, ak ja mu viem poskytnúť to, čo on potrebuje. Takže moja otázka je, že aká je priorita medzi tým, hej, že tí mladí ľudia, čo? Hovorí sa, že hľadia hlavne na to, aby bol vysoký plat a že nie sú ochotní robiť za nízky plat. Alebo je to radšej ten work-life balance. Alebo uh, je to to, že sa niečo naučím v tej práci, čo ma posunie zase smerom k tej mojej vysnívanej. Alebo čo je taká tá najväčšia hnacia sila mladých ľudí podľa teba?
2: Uh-huh. Uh, ja si úplne, úplne nesúžňujem s tým názorom, čo väčšinou ľudia hovoria, že chcú veľa peňazí. Uh-huh. Uh, možno to vychádza aj z toho, že nemajú ako keby ten prehľad o tom, že čo reálne proste sa ponúka takýmto ľuďom a čo ty reálne stojíš toho zamestnávateľa a že reálne s nejakými o 5 rokmi proste skúseností máš takýto plat a na začiatku musíš mať takýto. Čiže to je možno takéto prvé uvedomenie, lebo tak logicky si dáte proste taký nejaký vyšší plat a neviete, pokiaľ si veríte. Pokiaľ ste niekto zase taký, že, že si neveríte, tak si dáte malý plat. Ale čo je taká možno, že teda tá korvec vec, pre nich to, to ten hnáci motor, tak to je to podľa mňa, že či to má tá daná práca zmysel nejaký. Okay. A, či už pre nich, proste z toho osobného hľadiska, ale aj tak všeobecne, lebo my sme oveľa viacej, si myslím, taký EUR toho globálneho dopadu, že oveľa viacej teraz proste mladí riešia globálne oteplovanie napríklad, ako mm, staršia A generácia. A je to
0: naozaj tak? Máme ťa tu, tu sedíš na stoličke. Naozaj to fakt riešite oveľa viac? Nie je to len nejaká polza, nie je to mm, nejaký ako, taký ako, že modná téma, alebo fakt to riešite a fakt niečo pre to aj robíte.
2: Chápem. Uh, akože ja to budem honotiť zo svojho pohľadu Dobre, klub, a zase pohybujem sa viacej v takej skupine asi mladých ľudí, ktorí sa takže zaujímajú o to okolie. Či mm-hmm. z môjho osobného pohľadu je to, že, že áno, že proste tí ľudia mm-hmm. sa zamyslia proste, že kam hodia ten odpadok, hej. Uh, mm-hmm. že či, či do toho kontajnera s plastom alebo iba tak ho zahodím. A, a podobne. Mali sme taký seminár uh, ohľadom energii a tiež som sa proste s kámošom náhodne, som mu hovoril, že robíme takýto seminár, náhodne sme sa začali rozprávať o tom, že presne, že, že aké uh, fuels by sme mali používať uh, na vyrábanie energie, hej, že aby to nemalo nejaký dopad. Či je to tak nejak možno prirodzene v nás, že sa mm-hmm. tak viacej ako keby, okay. že zaujímavé o to okolie z hľadiska toho životného prostredia. Ale zase tiež hovorím, že možno niekto v nejakom inom kraji má úplne iné hej, problémy a úplne inak sa pozerá na svet. Že to, Dobre, tým, to mi
0: stať ako odpoveď, že reálne to žijete. Hej? Že mm. nie je to len nejaká poza, ale je to v tých vašich rozhovoroch.
2: Áno, ono to možno aj vychádza uh, aj z toho hľadiska, že napríklad, keď už ja neviem, že ste na základnej škole a hráte hru, uh, ako strielaču čokoľvek, tak uh, vy máte kamarátov proste z a hráte to s nimi, hej? A bavíte sa tam jednoducho angličtinou proste, ale už si to viacej tak uvedomujete ten svet, že, že proste tí moji kamoši sú aj z druhej strany zemegule niekedy, hej? Mm-hmm. A bojujeme, keď to tak nazvem, proti niekomu, hej, ďalšiemu z nejakej inej krajiny. Mm-hmm. Že si to oveľa viacej možno tak uh, tí mladí uvedomujú ten svet tak ako... Globálne, globálnejšie.
0: Mm-hmm.
2: A tie ten dopad.
1: Mne tak a uh, možno taký konkrétny príklad... Uh, ktorý sa teraz deje na tom trhu práca a je trošku spojený s tým, čo si rozprával. Je veľa takých v spoločností, rôzne poradenské firmy, pre ktoré bolo 15-20 rokov dozadu až prestíž pracovať. Všetci mladí ľudia chceli pracovať pre tieto veľké korporácie, lebo tam vedeli dobre zarobiť, vedeli robiť dobrú kariéru. Bolo to také prestížne, lebo povedali, ja tu pracujem. Uh-huh. A získali aj nejaké rôzne zaujímavé informácie. A dneska tieto spoločnosti majú strašný problém práve s tým mladých ľudí. Oni stále vedia ponúknuť slušný plát, vedia ponúknuť možno aj prestíž, ale pre tých mladých ľudí to zrazu nie je zaujímavé, nie je prestížne. A nevedia nájsť cestu, že čo je vlastne to, na čo by tí mladí ľudia počúvali, že čo sú tie hodnoty, ktoré vlastne toho človeka dokážu zaujať natoľko, aby bol ochotný ísť do takejto spoločnosti pracovať. A áno, asi bude pracovať možno trošku viacej, lebo je tam veľa tej práce, mm-hmm. ale ja si myslím, že keď ten mladý človek je taký, ako ho popisuješ, tak nie je problém práve tá, že veľa práce, ale práve teraz tá zmysluplnosť alebo to zaujatie tie hodnoty. Mm-hmm. Že, že, že vieme povedať, treba nejaké odporúčanie týmto korporátom, že čo by mali urobiť alebo ako inak vnímať toho človeka, alebo čo sú tie hodnoty, na ktoré sa dá apelovať.
2: Mm-hmm. Um, hej, že toto presne tiež to vnímam, že mnohí aj... Uh, mnohé spoločnosti tieto veľké sa snažia uh, nejakým spôsobom proste zaujať t- tých mladých A nevedi, ľudí, tam ako, ako, no? išli, išli pracovať, hej, presne. A v podstate uh, ide o to, no ako som možno spomínal, že tá práca im musí dávať nejakým spôsobom zmysel mm-hmm. tý, tomu človeku. A možno aj, že približovať, ako vyzerá taká tá práca. Lebo ja keď hľadám, alebo keď iba vyhodím uh, niekde na nejaký portál uh, nejakú pracovnú pozíciu uh, s nejakým všeobecným v podstate názvom, alebo pokiaň aj odborným. A ten mladý človek m, si to prečíta nejak ho, buď to nepríde zaujímavé ani proste ten názov, tak už to ďalej ani nejde riešiť, hej. Mm-hmm. Čiže už len to, že možno aj približovať tomu okoliu a tým študentom, že ako tá práca reálne u nás, v našej spoločnosti vyzerá, mm-hmm. čo tam viete robiť, na akých projektoch viete pracovať, že ten deň nevyzerá tak, že proste sa musíš pipnúť o 9.00 a potom pracuješ, ja neviem, celý čas iba za počítačom a to, čo ti my nakažeme v nejakých, neviem, tabulkách alebo čo. Ale že takto to tu reálne vyzerá, že takto vyzerajú naše priestory napríklad na takýchto projektoch vieš pracovať. Že možno im to viacej priblížiť.
1: Tak otvoriť sa vlastne tým mladým ľuďom. Hej? Um, že im ukázať, čo sa, ako to u nás deje, aká je tá forma práce, čo môžu zažiť, ako to vyzerá. Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Presne, ale určite by som viacej priblížil proste tú prácu ako takú, lebo uh, všetci tlačia pomerne dosť, ako napríklad, že na priestory, hej? Mm-hmm. že aké máme priestory, mm-hmm. a aké máme benefity. Ale aj tak uh, mm-hmm. to gro je tá práca, ktorú tam reálne robíte. A mňa pokiaľ nezaujíma, tá práca, uh-huh. ktorú vy mi ponúkate, tak oh, ma nepresvedčí ani proste no. pekný priestor. Dominik,
0: ja. ja si myslím, že si to práve zodpovedala. No to je o tom, že tieto spoločnosti možno už nebudú mať toľkých zamestnancov a budú musieť rozmýšľať, ako tú prácu robiť inak. Lebo dnešní uh-huh. mladí ľudia zjavne už nie sú ochotní tak otro-
1: otročiť, otročiť, ako, sme robili, my ako bola kedy. generácia no.
0: naša. A nerozmýšľala si, prečo to robíš, ale vedela si, že musíš a nejak Hej. si to viacej neriešila. Uh-huh. Myslím si, že títo mladí ľudia to takto nemajú. Tam mm-hmm. asi neexistuje nejaká forma rady ako transformácia. Mm-hmm. Dobre, poďme na druhú tému. Mm-hmm. A tou je uh, vlastne uh, získavanie partnerov a sponzorov na takéto aktivity, ktoré aj ty robíš. Mm-hmm. A ešte aj z pohľadu teba, ako teda mladého človeka, ktorý nemáš túto 20-30 ročnú prax za milión vzťahov a mm-hmm. ja neviem, tak ako funguje tá naša generácia, ktorá je hodne uh, o vzťahoch. Takže ako si, si s tým poradil, čo by si nám, alebo teda ľuďom, ktorí uh, k tomuto vzľadajú, poradil, ako získavať partnerov a sponzorov mm-hmm. na takéto aktivity?
2: Jasné. O, akože v prvom rade je to dlhý proces, hej. Lebo keď o, chcete pracovať s nejakou veľkou spoločnosťou, tak o, sú tam dva, môžu byť dva kamene úrazu. A jeden je, že o, či to dáva vôbec všeobecne, hej, tá spolupráca zmysel, či vám viem niečo priniesť. A druhá je, že vlastne tam častokrát je problém, že vy sa musíte dostať ako keby do budžetu, hej. A to môže trvať rok a pol, kým vychytáte to proste nastavenie. Že aj keď máte dobrý produkt tak máte zlé načasovanie. Že napríklad už spravili budget a je to super prínosná vec, akurát nie sú na to u nás finančné prostriedky. Mm-hmm. Čiže na, to, na tieto dve veci by som si možno dával pozor. na začiatku.
1: A kde ich hľadať vôbec tých sponzorov a partnerov? Mm-hmm. V našom prípade my
2: spolupracujeme teda s tými veľkými spoločnosťami a tie sú také, že veľmi obvious, že môžeme si dať opäť do Google, Google, môj kamarát, všetko tam nájdem. Uh-huh. <laughs> Ale čo to máme? treba to kriticky vyhodnocovať samozrejme. Uh, existujú proste zoznamy firiem. A viem si tam nájsť. Zoznamy podľa chem- v chemickom priemysle. Zoznamy v rámci telekomunikácií, IT spoločnosti. A uh, je množstvo, ja som na stránke robil sales uh, na v podstate živnostníkov aj a malé spoločnosti. A tam išlo o to, že tiež máte web stránku, kde máte zapísaných množstvo množstvo takýchto malých firmičiek a tam si ich nájdete.
1: A to je normálne, čo hodím do Google, Trebers, ja neviem, tie firmy, ktoré pôsobia v chemickej mm-hmm. industrii. Mm-hmm. A teraz idem a do všetky obvolávam a snažím sa im ponúknuť to partnerstvo alebo ich požiadať o sponsoring. Mm-hmm. V
2: rámci tohto v podstate uh, ide o to, že sú to veľké spoločnosti, tak sa tam neviete dostať hneď možno na šupu na niekoho uh, relevantného pre vás. Čiže uh, neviem si da ani dohľadať úplne, že telefónne číslo na niekoho konkrétneho, mm-hmm. alebo sú tam všeobecné linky, alebo nie sú telefónne čísla vôbec tak väčšinou, ja odporúčam napríklad LinkedIn, ten je veľmi super vec na, na takéto oslovovanie, že cez LinkedIn sa viem dopatrať k tomu danému človeku napríklad z marketingu, hej, alebo z HR a cez LinkedIn ho osloviť. A, alebo potom v podstate skúšam aj tak, že náslepo, že aj keď nájdem že, m, všeobecný e-mail, tak sa snažím pičnúť tú moju ideu, že čo viem priniesť tej spoločnosti a či ma vedia prepojiť na niekoho, kto sa zaoberá touto oblasťou v ich spoločnosti. Pokiaľ mám šťastie, tak ma teda prepoja, pokiaľ nie, tak ma nezískam odpoveď a tak snažím sa proste znova a znova písať. A potom v podstate ešte tá, taký, taký hint možno, že niekedy viete sa dopátrať aj k e-mailu tej danej osoby, normálne fakt, že na Google. A čiže keď ja si na LinkedIn nájdem napríklad toho daného človeka, tak viem si niekedy aj, že cez Google proste dohľadať potom ešte spätne jeho e-mail a poslať mu e-mail.
0: Dobre, a čo potom? Majú títo ľudia tendenciu ti dôverovať? Dôverovať tej tvojej myšlienke a vôbec tomu, že niečo také sa reálne aj zrealizuje? Keď nemáš minulosť, hej? lebo v podstate, keď ten event nemá minulosť, tak ja nemôžem vedieť, či sa to fakt zrealizuje, či to ty myslíš vážne, či to nie je len nejaký akože teraz som si vymyslel. Čiže ako pracuješ na tom, aby tam bola, tá, my to voláme že credentials, ale zároveň aby tam bol aj ten image. To znamená, že prečo by mňa ako firmu alebo marketingovú riaditeľku v nejakej chemickom závode malo zaujímať práve toto. Ako, ako toto riešiš? Rozmýšľaš nad tým nejako vedome? Máš tam nejakú osnovu alebo... Jasné. Uh, tam ide v podstate o to,
2: že opäť sa vrátim k tomu, že je to proste proces. Hej, na prvej konferencii sme mali dvoch partnerov, uh-huh. teraz ich polajen, cestrice alebo koľko.
0: A ako ste zlomili Či... teda tých dvoch? Ako Čiže... ste ich presvedčil, že to myslíš vážne? <laughs>
2: áno. Uh, tých dvoch, uh, tak najskôr som sa k ním dostal a potom vždy sa snažím, a to mám doteraz, vlastne nafitovať tú moju ponuku tým požiadavkám tej danej spoločnosti. Čiže nikdy to nemám ako kebyže úplne fixné, že to, čo im ponúkam, alebo v rámci konferencie im vieme ponúkuť rôzne veci, tak uh, snažím sa zistiť od tej druhej strany, že čo oni zrovna potrebujú, ako majú oni stratégiu. Uh, keďže je to napríklad HR, tak uh, akú majú stratégiu na oslovanie mladých ľudí. Uh-huh. A že aké majú teraz cíle? že Či chcú proste, neviem, že zvýšiť svoj brand awareness, alebo či chcú iba rýchlo teraz najať nejakých nových ľudí. Alebo a oni ti na to vedia odpovedať? No tak, keď som veľká spoločnosť, už akože zabehnutá, mm-hmm. tak si robia tieto stratégie, akože dopredu a vedia, že, že čo okay. chcú
1: mm-hmm.
2: dopredu a že kam ide ten ich budget. Mm-hmm. A pokiaľ ja teda viem nafitovať tú moju ponuku na tie ich uh, požiadavky, tak je to prvý checkmark, že, že super, že som sa nafitoval. Mm-hmm. A druhá vec je tá kredibilita. A to je presne to, že prečo sme mali na začiatku dvoch partnerov, lebo sme nemali nič, nikto sme neboli, hej, sme vymysleli nemali sme si konferenciu. Presne tak, vymysleli sme <laughs> si konferenciu. No a vtedy je proste najdôležitejšie, že, že, že my to hovoríme, že, že hlavne to urobiť dobre celé. Že to je jedno, že či na tom, neviem, že dokážete zarobiť, alebo že či to bude hneď ako keby, že na prvú šupu profitabilné, ale... Vybudovať si tú kredibilitu v podstate z ničoho. Že, ok, mám prvého klienta, alebo prvých dvoch v našom prípade vtedy, tak proste fakt, že overdelivernúť, fakt všetko robí na 120% a to si zachovať ideálne proste stále. A potom, keď už oni sú spokojní a dajú vám potom feedback, mhm. ktorý viete použiť v prezentácii pre ďalš, v ďalšom ročníku, tak hneď sa vám lepšie prihlasujú ďalší partnery, že už vám veria. A, a potom sa to tak nabaluje
1: že pri na začiatku je toto najťažšie, ale treba to robiť až na 300%, možno alebo teda 120, presne. 150, aby tam človek mal to, na čo môže stavať do budúcna. A čo je taký príklad toho, na čo tí sponzori alebo partneri počúvajú, že napríklad aj v kľude povedz tvoj konkrétny príklad, že čo bol taký mm-hmm. najsilnejší argument, keď ste im čo povedali, alebo čo ponúkli, ako protihodnotu, mm-hmm. ktorá bola tá, že si povedali, že do tohoto idem.
2: Mm-hmm. O, tak v našom prípade v podstate v rámci, keď sa bavíme v rámci tých študentov hlavne o, a tých konferencií, tak tam ide, akže v našom prípade vieme hlavne robiť ten brand awareness, mm-hmm. o, čiže ja keď som spoločnosť, ktorá pôsobí v strojáranskom priemysle, tak ja vás viem veľmi účinne odprezentovať pred všetkými študentmi, ktorí majú záujem riešiť niečo v oblasti strojárstva, študujú na strednej priemyslovej škole napríklad a podobne. Lebo máme tam jednotlivé ako keby, stavebníctvo, strojárstvo, IT a tak ďalej. Tak to, že viem zobrať vašu spoločnosť a odkomunikovať ju presne vašej cieľovke, tých mladých ľudí, ktorí ešte len sa rozhodujú o štúdiu alebo potom následne o tom ďalšom ešte zamestnaní, tak to vie byť taký, akože dobrý selling point samozrejme, ak to majú teda v stratégii.
1: Uh-huh.
0: A o čo je na, najväčší záujem na takýchto uh, vlastne, kon- alebo na tejto aj vašej konkrétnej konferencii? Je to naozaj napríklad, neviem, to strojárstvo, alebo je to skôr IT, alebo uh-huh. ja zase narážam na tú prvú časť nášho rozhovoru, uh-huh. <laughs> lebo pokiaľ teda vychádzame z toho, že ten zamestnávateľ má nejaké ciele, väčšinou má ciele, ktoré asi nebudú v zmysle toho, že rozmýšľam nad tým, ako záujújať mladých ľudí, lebo až tak takže uh-huh. možno už niektorí áno, ale myslím si, že ešte tá transformácia neprišla. Takže či sa to tam potom stretne, hej? Uh-huh. Lebo keď ten zamestnávateľ ide tým svojim spôsobom, ten študent má úplne iné očakávania, záujem hodnoty, tak čo sa tam udeje? Toto by ma fakt zaujímalo. A o čo je vlastne záujem zo strany tých študentov? Hej? Že, či uh-huh. aj o napríklad strojárske závody?
2: Jašne. V rámci, obla... v rámci takýchto oblastí, keď sa tak poviem, uh, tak uh, samozrejme to IT je úplne jedna no, z najnosnejších. Hej. A potom je tam aj obchod, proste. To je tiež veľmi fajn, že retail a táto oblasť uh, a finančníctvo samozrejme. Či to. A potom samozrejme máme tam, to strojárstvo je veľmi nosné. Aj akože do bude, aj keď tam bude akože brutálna automatizácia, ale zase o to zaujímavejšie pracovné pozície tam budú, lebo ja budem musieť vedieť, naprogramovať linku proste. Budem to Čiže musieť vedieť. je to vedieť. medzi
0: IT a, a strojarstvo. No, presie, to je hej, taká v mm-hmm.
2: elektrotechnika. Áno, áno. Elektrotechnika je jedna proste z najviac ako keby teraz žiadaných oblasti, že oni fakt, že hľadajú proste uh, tých študentov a veľmi by som to dal do porovnania s tým IT. Že tá elektrotechnika, aj možno ako taká rada proste pro mladých ľudí, že keď má zrovna nebaví úplne, že úplne hardcore IT, ale chcel by som niečo technologi- technické riešiť, tak by som išiel do tej elektrotechniky.
0: Mm-hmm.
2: Čiže to je ďalšia taká vec. A, sú také ako keby, že, že najnosnejšie oblasti. Mm-hmm. Z môjho... Ako keby,
0: Vyskytuje sa tam aj marketing? To sa tak samo pre seba Alebo je to obchod teda čisto? Tam to
2: tak spadá, že do toho ako keby, že management, marketing, obchod a v rámci toho, že mm, tí stredoškoláci až tak nemajú ešte to zameranie, že marketing, lebo to je také celkom... Niž, aj keď je to teraz brutálne veľká ja vec. Sa,
0: ja sa pýtam práve preto, že v uh, podstate akože ano, že oni, tí študenti, teraz študujú a už dneska máme pozície, ktoré sa nedajú študovať a ktoré sú uh, proste žiadané. Hej, mm-hmm. typu marketingový špecialista, no, online, yes. digitálne strategie, tieto veci. že Či aj také niečo sa rieši, lebo vlastne... Um, ja nevorím, že na to treba alebo netreba vysokú školu. To je ťažko povedať, že či na pozíciu špecialistu treba vysokú školu alebo nie, napríklad v mm. online. Takže či takéto otázky tam sú alebo vôbec ešte nie sú a je to niečo, na čem by sme sami marketerí mali za, za, ako zamyslieť, lebo mm-hmm. predsa len naozaj, čo klient, to problém nájsť ľudí do napríklad e-shopu. Mm-hmm.
2: Jasné. No toto sa vrácia možno k tomu odkomunikovaniu to na tých mm-hmm. študentov samotných. Okay. Hovorím z pozície tých uh, stredoškolákov teraz. Mm-hmm. Uh, že presne, že tiež možno majú iba takú, ako keby, že blurred uh, víziu o tom, že čo marketing uh, obnáša, čo šeli, čo by som tam mohol robiť. Mm-hmm. A že možno si to možno ani neuvedomujú úplne, že, že aha, že toto je kokšo vec, ktorú by som chceli zrobiť. Mm-hmm. Uh, keď fakt proste prác, uh, narodíte sa, ja neviem, hoci kde náhodne na, na Slovensku, Rodičia sú dajme tomu, že v niečom technologickom alebo v nejakých takých humanných vedách. A vy, vás sa ako keby do vás nepríde tá myšlienka ohľadom marketingu, tak si ani nemusíte uvedomiť, Rozumiem. že taká vec by ma mohla zaujímať. Mhm. Čiže presne opäť možno to Evernes a že už ukazovať tým študentom, že pozri o tom, je marketing, také toto je zaujímavé. A on už keď proste na strednej v prváku, druháku zistí, že toto, toto je zaujímavá oblasť tak vie si nájsť potom už či už ďalšie ako keby štúdium v rámci tej oblasti alebo aspoň niečo blízke a už vie aj počas strednej školy, v podstate aj počas tej vysokej školy uh-huh. si o, získavate zručnosti, aby sa mohol zamestnať v oblasti marketingu. Uh-huh.
1: Ako vnímaš budúcnosť trhu práce a budúcnosť prepájania mladých ľudí s tými zamestnávateľmi? Čo si myslíš, kam sa to bude vyvíjať?
2: V uh-huh. budúcnosť trhu práce vnímam ju... Opäť z toho, ako kebyže globálneho pohľadu, mm-hmm. že mm, budeme, aj tí mladí proste všeobecne, budú superiť o tie pracovné pozície s ľuďmi, ako som povedal, z druhej strany zeme gule. Lebo množstvo tej práce bude presne takáto, že digitálna. Mm-hmm. A v podstate mňa si bude vedieť, nájať najať nejaká spoločnosť, fakt, ktorá môže pôsobiť proste v Amerike alebo v Indii, ja ako študent napríklad budem superiť o pracovnú pozíciu v nejakej spoločnosti, ktorú viem dodať buď ja tú prácu, alebo niekto z Indie, alebo niekto od ináka dial. Čiže takáto možno aj tá geek ekonomia, ako sa to volá, že to pôjde tak viacej do popredia, si osobne myslím. Čiže viacej ľudí bude týchto mladých pracovať na také kontrakty a podobne. Mm-hmm. Tak ako kým, že na, tej, na svojej nohe a po, ale cez rôzne takéto platformy digitálne v podstate.
1: Mm-hmm.
2: A potom ďalší tá, taký ako keby trend v rámci toho, tej budúcnosti trhu práce je, že budeme uh, potrebovať oveľa viacej využívať naše kognitívne schopnosti a tam sa podľa mňa naskýtá aj brutálna príležitosť pre zrovna. Mladých, že sa to akorát tak dáva dokopy, že mať ten zmysel, mať, mať tú prácu mm-hmm. a ako ten svoj nejaký zmysel, hej, že dáva im to všeobecne zmysel pracovať. Lebo čím ďalej, tým viacej vlastne my vieme automatizovať také repetitívne práce a také práce, ktoré nepotrebujú nejak veľa rozmýšľania. Hej. Mm-hmm. Proste vždy to spraví nejaký stroj, nejaký robot alebo čokoľvek a vždy je to proste efektívnejšie, lebo tá chybovosť tam je proste menšia hej. a vie, robot nepotrebuje proste spať. Ale nám sa teda naskytá tá možnosť pracovať na niečom proste, kde už využívam tú svoju kapacitu, mm-hmm. hej, že rozmýšľam nejak kreatívne, snažím sa spolupracovať s ľuďmi, už riešim nejaké problémy, čo je oveľa, oveľa viacej nápolnenejšie pre tých mladých ľudí a, a myslím si, že pre každého, ako iba čukať niečo proste repetitívne 8 hodín a potom odísť. Mm-hmm. Čiže to je taký ďalší podľa mňa trend. O... O to sú také nosné podľa mňa v rámci mm-hmm. tohto.
0: Áno, ma to tak zaujíma aj to, čo rozprávaš, lebo ma to tak posúva e, niekde úplne inde, ale zároveň je to o tom, že je tu teraz aktuálne naozaj akože dramatická priepasť. Aj. Medzi tým, čo sa hľadá a medzi tým, čo máte v hlavách vy, mladí ľudia, mhm. ako rozmýšľate, akí ste. A asi to je na každom odvet samo za seba, aby si s tým poradilo. <laughs> asi tú budúcnosť pripravilo, ale skôr, že zatvárať pred tým oči sa asi úplne nedá.
1: Uh-huh. A ja by som je... ešte možno doplnila to, že my sme mali takú jednu otázku, že ako by sa mali ľudia predať pred tými zamestnávateľmi. Ale uh-huh. je úplne irrelevantné, podľa mňa by sme mali položiť otázku, ako by sa mali tí zamestnávateľia predať, aby tých mladých ľudí zaujali. Ano. A vlastne uh, ten, toto zmýšľanie, ktoré je na tom trhu, je stále ešte možno v tých rokoch, 20 rokov dozadu, ale ten mladý človek je dneska úplne iný. A vlastne ten trh, tá, ten trh práce by sa mal aj tí zamestnavateľia celý presne transformovať. Lebo jednoducho to staré zmýšľanie už dneska neobstojí. Mm,
2: ono, ja to vnímam, celý tento ako keby problém, uh, ako to nazývate, že uh, je to o komunikácii. A to je vo vzťahu a, akomkoľvek. Hej, či, či je to s partnerom, partnerkou, uh, rodiči a deti, alebo presne, že toto sú tiež dve skupiny, zamestnávateľia a absolventi alebo študenti. A je to o tej komunikácii. Ja keď nekomunikujem a nepoviem, že čo je ako keby, že problém alebo že čo očakávam a čo ja viem zase ponúknuť tej druhej strane. Je to také presne, že sales dealuje, dealujú medzi sebou a aj tú druhú stranu zase k tomu motivovať, že aby tiež proste vyložila tie karty na stôl, povedala, že čo, čo chce, čo ju zaujíma a kam vie ona ešte ustúpiť a kam vie tá druhá strana ustúpiť a našla nejaký konsenzus, tak potom z toho vznikajú problémy. Mm-hmm. Čiže presne, presne vytvárať ten priestor na tú komunikáciu. A nemyslieť si len, že podľa mňa to je takto, ale reálne sa proste pýtať tých ľudí, aj na jednej strane, aj na druhej. A na tej strane tých študentov, tak jasný, to sú proste mladí ľudia, ja vím, dajme tomu 16 roční hej na stredných školách, tak ich treba tak viac, akože že viesť za tú ruku, lebo tak on sám nenapíše teraz do nejakej spoločnosti, že čo by ste potrebovali, pokiaľ nie je fakt, že odhodlaný, hej. Ano, ano. Počkaj,
1: to je tá iniciatíva, nie? Áno.
0: <laughs> tak nám sa takto prihlásila študentka strednej školy Gymnázia, takže uh-huh. v rámci Levosfér máme s týmto skúsenosť, nám sa tí študenti ako sami. Aj vys- tak jedna je zo strednej školy, väčšina z vysokej školy. Uh, tak, uh, takže možno pôsobíme zaujímavo. Hm? Som si prihrala polivočko. Smysluplne. Hm. <laughs> Počkaj, smysluplne. Alebo smysluplne. Dobre, uh, fajn. Ja sa ešte možno vrátim k tej konferencii, k tým partnerstvám a sponzorstvám, že keby nás teraz počúval nejaký mladý človek, ktorý má teda vo svojej duši... Uh, takú myšlienku, že by chcel tiež robiť nejakú konferenciu, osvetu, nejaké ozetko, proste jednoducho, že aj on je pre niečo zapálený mm-hmm. a, a proste, tuto má podkaz, kde sa mu dá poradiť. Tak čo by si mu odporučil, na čím sa má ako keby zamyslie, tak ale všeobecne, na čo sa má možno pripraviť mm-hmm. a ako je to časovo náročné, možno takých pár rád. Mm-hmm.
2: V rámci tých partnerstiev teda, hej?
0: Aj partnerstiev, alebo aj celkovo istí. že proste, jak ty si to mal, hej. Uh-huh. Chcel som proste riešiť tento problém, uh-huh. tak som k nemu pristúpil tak, že mám konferenciu jasne. a ešte mám aj občanské združenie, respektíve asociáciu. Uh-huh. Hej, že čo, ča, čo si sa naučil a čo by si možno urobil inak, alebo na čo by si ich pripravil, neviem.
2: Uh-huh, Jasné. No možno ako také základné je, že o, začať proste robiť. A to, 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 som sa, to som sa stretol akože aj s mnohými, aj, akože aj trochu staršími odo mňa ľuďmi, že máte síce nápad, akože fajn, vymyslíte si okolo toho nejaké akože, veci alebo čom a stále sa snažíte to nejako keby, že zlepšovať, že stále si myslíte, že to nie je ešte dobre, že ešte na to nechytím dostatok ja neviem, partnerov alebo ešte sa to nebude páčiť veľa ľuďom alebo podobne. Ale úplne najzákladnejšie je, lebo vy si to nejako naplánujete, aj tak sa 90% zmení na konci dňa. A hlavne, keď je to niečo takéto, že nové, že v podstate ešte neviem úplne, do čoho idem. Lebo to upravujem podľa tých požiadaviek toho trhu v podstate a tých mojich mm, spolupracovníkov. Čiže presne, že, že dať si dokopy tú nejakú myšlienku a ísť to proste interagovať s tým trhom. A už to pri, prinášať do priestoru, získavať na to spätnú väzbu, a meniť proste to, nech už je to čokoľvek, či je to nejaký event, alebo proste nejaký produkt. A presne, že, že nájsť si prvého, pre koho to môžem urobiť, hej. Že nemyslieť si hneď teraz, že ja zoženiem 70 partnerov, mm-hmm. ale snažiť sa nájsť jedného a na základe jeho spätnej väzby to upraviť proste podľa toho, aby sa to pátilo tým ďalším. A potom zase to tak akože vedieť vypimpovať. Čiže za, proste hlavne začať. Hlavne začať, no. presne. A Dobre. ono to nikdy nebude proste dokonale, je to fakt, že na 90% nedokonalé, až potom časom sa to vlastne celé zlepšuje.
1: A ja vnímam, že mladí ľudia dneska práve, že sú odvážni. Že povedala by som, že sa neboja začať. Ako to vnímaš ty? Chýba hmm. im odvaha, alebo práve, že jej majú na rozdávanie? Hmm,
2: toto, že, že nemám nejaký na, akože konkrétny úplne názor na to, lebo osobne si myslím, že to vychádza z personality toho daného mm-hmm. človeka. Určite sa ako keby, že majú menej takých zábran, keď to poviem, ale zase na druhej strane sú možno, že viacej akože utiahnutejší, lebo mm-hmm. opäť tie sociálne väzby sú trochu inak nastavené, ako boli pred dobou internetu, keď to tak poviem. Takže v tomto je to rozdielne, ale hej, že podľa mňa brutálne to záleží od tej personality toho daného mm-hmm. človeka. Mm-hmm.
0: Dobre, čiže v podstate majú začať a potom čo, koľko tebe trvalo, kým vlastne sa udiala prvá konferencia uh-huh. a koľko času ti to zabralo, čo to od teba ako zo života uh-huh. hey. vyžadovalo?
2: Áno, keď to už myslím, je akože takto, že fakt, že vážne, uh-huh. že proste nie to len nejaká, že po škole zábavka, tak proste fakt, že pracovať na tom v podstate non-stop, hej. Že mm, čiže keď je chcem, to
0: full-time job, áno.
2: Hej, presne mm, tak. Mm. A akže full-time job viem spraviť aj tak, že mám proste strednú školu a po škole ešte riešim strašne veľa hodín, hej. Ano? Ten daný svoj projekt. A poznám veľa ľudí, čo sú akože takto že brutálne tak aktívni a dokážu vygenerovať akože full-time joby v podstate počas školy, hej. Áno. Čiže, čiže presne, že mákať na tom. A naša konferencia, akože my sme ju dali dokopy za... O, v máji sa konala a v januári sme na nej začali pracovať.
0: Mm-hmm. Ta prvá. Čiže... 4 mesiace.
2: Hej, presne tak. Uh-huh. A v podstate, akože keď to tak zoberiem, tak aj táto posledná, ktorú sme mali, ktorá bola akože mnohonásobne väčšia, tak nám v podstate trvala tak 6 do 7 mesiacov celkovo že chcelo pripraviť a podobne. Len to opäť záleží na tom, že aký máte už tím, že koľko vás je a podobne. Mm-hmm. Ale pokiaľ som ja ten iniciátor toho mm-hmm. projektu, že, že je to nejaká. Teda, že ja si chcem niečo začať, tak o, je dobre z môjho osobného hľadiska si myslím, že ak to chcem niekam dotiahnuť, tak fakt sa pozicionáť do toho, o, že som ten, kto na tom proste najviac maká, fakt na tom proste maká a myslí to vážne. Odpisuje proste na maily, partnerom kedykoľvek, hej, a podobne. Hlavne uh-huh. na tom začiatku tak, to proste, že keď sa to snaží nejako rozbehnúť. Uh-huh. Čiže osobne to vnímam, že fakt, že neskutočné množstvo práce ešte.
1: A v podstate, my keď sme začali nahrávať tento podcast, tak ešte pred ním, ty si nám hovoril, že b Ready je konferencia, ktorá bola vlastne fyzicky, ale ako došla pandémia, ste ju preklopili do online. Uh-huh. Vidíš nejaký dopad toho, že ten online vám povedzme, že pomohol alebo skôr uškodil ako ste to zvládli vôbec, toto preklopenie? A ako na to reagujú tí študenti a vlastne aj tí zamestnávateľia?
2: Mm-hmm, jasné. O, presne, ako si spomínala, tak vlastne v tom 2019. to bolo všetko o, offline, o, čiže fyzicky proste študenti museli prísť. A tam už, o, už hneď pri tej prvej bolo vidieť, vidieť že o, o, organizovali sme ju v Bratislave, tak už niekto skočiť samozrejme nemohol prísť na hmm. 8 hej? Maximálne zo Žiliny prichádzali študenti a tento online nám otvoril vlastne to, že my vieme tú našu myšlienku ako keby, alebo tú víziu viacej Čili. ešte napĺňať, uh-huh. lebo my sa snažíme tým študentom sprostredkovať tie informácie. A tým, že to vie byť takto, takouto formou online, tak máme oveľa, oveľa väčší, uh-huh. no v podstate 10-násobne sme zväčšili tú, to porovnanie tej fyzickej konferencie s online konferenciou, uh-huh. čo sa týka akože účastníkov. Čiže to je za nás akože úplne, že, že super presne, že vieme tým ešte lepšie naplňať tú našu o, víziu, myšlienku, o, čo sa týka komunikácie na tých študentov. A čo sa týka o, sa hľadiska tých študentov samotných, tak zase je to možno jasné, že nie je to také, že interaktívne, ako keď sa postavím niekde k nejakému stánku a že sa tam akože porozprávam s niekým. Ale zase na druhej strane je to také, že efektívnejšie aj pre nich, že nemusia teraz aj pre tie školy samotné, že nemusia teraz proste cestovať a v podstate, že kvôli nejakému malému času investovať strašne veľa ďalších svojich resources do toho. Čiže je to také, že efektívnejšie. A pre nich to není až tak, ako keby, že taký masaker, lebo žijeme proste celé dva roky alebo koľko sa učia proste vo online a podobne. Čiže keď je konferencia online, tak nie je to až akože niečo nie také až hrozné. Taká hey,
1: Takže je to zmena. Čiže vlastne možno aj v tom online zostanete. Či myslíte, že sa vrátite do offline?
2: My sa do offlineu nevrátime. Nie. Čiže minimálne s týmto konceptom určite nie je jasné, že budeme robiť ďalšie uh, aktivity, ktoré budú offline. Uh, ale táto konferencia konkrétna, proste, ktorá je zameraná na budúcnosť trhu práce a dáva tie informácie stredoškoľa tak to bude určite online. Uh-huh.
1: Dobre, super. Ja myslím, že veľmi zaujímavý a podnetný rozhovor. Uh, mňa teda hlavne zaujalo, ako si rozprávalo mladých ľuďov a o ich vnímaní práce a vôbec potenciálu zamestnáca a tak ďalej. A mám tam takých pár bodov, čo by som normálne teraz až kričala, že halo, zobuďme sa všetci. Mm-hmm. Čiže veľmi ďakujem za tie myšlenky, ktoré si priniesol aj vôbec za celú tú iniciatívu, ktorú robíš nielen pre mladých ľudí, ale v podstate aj pre ten trh práce. A veľmi želám, aby sa vám darilo, aby ste naplnili svoje poslanie, svoju misiu, ktorú ste si stanovili, lebo ako voda by bolo takýchto ľudí o mnoho viacej, ktorí robia vlastne takto prospešné zmysluplné veci pre celú spoločnosť. Takže veľmi ti ďakujem, Dominik.
2: Ja, ja ďakujem taktiež za pozvanie aj za veľmi príjemný rozhovor. Veľmi.
0: Ďakujem aj ja, Dominik, želám všetko dobré a aj vám, milí poslucháči. Verím, že vás dnešný rozhovor inšpiroval a zostanete s nami a budete počúvať aj tie ďalšie. Želám všetko dobré. videnia.